0: ¿Qué tal amigos? Eh, feliz de estar nuevamente con ustedes presentando toda la actualidad en línea junto a la más grata compañía musical en 360 Radio Chile. Infórmate cada día con las noticias de Chile y el mundo al instante en mi canal Telegram y escúchame también por Spotify y las principales plataformas podcast. Te habla Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso y Conciso. Este jueves 18 de mayo se recuerda y honra a las personas que han fallecido a causa del VIH y se busca también sensibilizar a la población en torno a, a esta enfermedad. Para conversar, eh, junto a nosotros, el activista en VIH, consejero del Observatorio de Políticas Públicas en VIH de la Fundación Savia, al teléfono, Víctor Parra. Muchas gracias, Víctor, por venir a conversar y bienvenido al Preciso y Conciso.
1: Hola, gracias por la invitación. Un espacio importante para poder hablar de estos temas donde no hay mucho espacio para hablar.
0: ¿Por qué no se le ha dado justamente a este tema la visibilidad que, que, que debiese tener?
1: Mira, porque desde un, desde un punto de vista político se ha conseguido, dijéramos, el acceso universal a los tratamientos antirretrovirales. Entonces, para la política pública eso es como el gran logro y ya no hay nada más que hacer. ¿no? En cambio, hay muchas cosas que todavía están ahí en, en veremos. Eh, tenemos una política pública bastante medicalizada y poco centrada en la realidad de las personas y eso ha permitido que se aleje de la prevención de las personas, que el tema no se toque porque además tiene, al hablar del tema tenéis que hablar de, de, de sexualidad y ese es un tema que, que es complicado, que, que no es fácil de abordar, no hay herramientas culturales, sociales ni políticas para abordar el tema de la sexualidad en nuestro país.
0: Exactamente, y resulta sí. increíble en estos tiempos. Y cuando, cuando hablas de eh, una política medicalizada, eh, ¿a, ¿a qué te refieres exactamente, Víctor?
1: Se refiere a que la política de prevención solo apunta a aquellos aspectos biológicos que pueda enfrentar una persona que vive con VIH o que está desarrollando SIDA, o que pueda eh, evitar el riesgo de transmisión. Entonces, en la actualidad se habla de hacer el examen en forma masiva, de tomar medicamentos, lo que se llama la PREP, que es una profilaxis preexposición, pero hay poca intervención en las conductas de las personas, en cómo intervenir para que las personas puedan reflexionar sobre sus propios comportamientos y hacer un cambio significativo en eso, que es lo que eh, apuntaría, dijéramos, a, a incorporar eh, actividad sexual más segura, más protegida, más reflexionada, ¿no? más más como que, que, que surja de la propia persona. Entonces, la medicalización de la prevención tiene que ver con eso, con entregar recetas, ¿ya? como usar condones, hacer el examen, tomar PrEP, que no reconocen los contextos en los cuales las personas pueden llegar a desarrollar esos temas. Entonces, No para todo el mundo es fácil usar condón, eh, porque no todo el mundo tiene acceso a veces, eh, no todo el mundo entiende el tema del examen, eh, cuál es el sentido que tiene. Entonces hay una, un discurso confuso, ¿no? que tiende a medicalizar eh, el, el enfoque preventivo.
0: Y en, nos no ese... lleva
1: al, al plano de la persona, de, de lo que le pasa a la persona con su sexualidad, con su erotismo, con su placer. Eso no se aborda, te das cuenta. Entonces, fa fracasa la política en ese sentido.
0: Exactamente, Víctor. Y, y, y refiriendo justamente a, a, al tema que estás haciendo mención y recordando muchas veces las campañas de prevención del VIH, ¿se, se, se está perdiendo en pos de la medicalización, como tú le llamas, eh, eh, la, parte, la parte más humana de, de, de este tema?
1: Claro, porque el hombre el hombre, genéricamente, ¿no? hombre, mujer o, o otro, otro género que haya, no es solo cuerpo, no es solo físico, no es solo biología. Hay emociones, hay sentimientos, hay cultura, hay historia, hay una relación humana con, con su entorno, con, con su vida sexual, con su vida afectiva, con su vida amorosa. Y eso, las campañas y los mensajes preventivos no lo consideran. Por tanto, claro, a la gente no le hace sentido porque eh, no, no, no le toca, no, no le siente propia, ¿te ¿das
0: cuenta? Víctor, en, en primer lugar quiero eh, eh, expresar mis respetos eh, a todas las eh, familias que han perdido a alguien debido al, al, al VIH. Uh -huh. ¿Desde, desde cuándo se lleva eh, la estadística en Chile de, de personas fallecidas por esta causa y, y qué tan exacta realmente es esta cifra?
1: Mira, es complejo porque eh, de, de hecho el tema del SIDA aparece en, pleno, en plena dictadura militar donde eh, todo se manejaba más clínicamente todavía, ¿no? Entonces había dentro del ministerio un, un sector que manejaba el tema de epidemiológico y la verdad es que no había mucha claridad porque además no se sabía, no había ningún eh, ningún conocimiento avanzado, estamos hablando de eh, más o menos mediados los 80 por ahí, eh, donde era mundialmente absolutamente desconocido ya como con la vuelta a la democracia en el año 90 se crea una comisión nacional del SIDA que es un instamento es un multiministerial donde ya se empieza a hacer una vigilancia epidemiológica más rigurosa, dijeron. Eh, y los informes, los informes epidemiológicos que son trianuales dan cuenta de cifras que están ahí eh, que de, de todas maneras no son tan exactas porque en un principio <coughs> hubo mucha gente que falleció por causas desconocidas porque no se sabía porque no se conocía porque no había ninguna el no, no, virus no estaba aislado
0: o porque derechamente Víctor hubo una política de ocultamiento
1: no creo que fuera tanto así como política de ocultamiento sí hubo como un, un poco de esconder la cabeza más bien por el tema de la sexualidad que no se quería enfrentar eh, porque estamos hablando de una situación de salud que se genera por un virus que se transmite en Chile mayoritariamente, sobre el 95% de los casos por vía sexual. ¿Ya? Y entonces, eh, eh, tiene que ver con, más que ocultismo, con un tema de desconocimiento y con un tema de, eh, de fijarse solo en la, la cosa técnica, ¿no? de, de la, la cifra de mortalidad, la, fis, la fis cifra de morbilidad. Eh, y, y, y siempre desde un principio como que se perdió esta esta visión como mucho más integral de la persona ¿no? y eso ha generado también que eh, eh, reboten las cifras como que son no son precisas, dan una idea eh, no podemos decir que reflejan eh, absolutamente la realidad lo mismo podríamos homologarlo con el COVID donde no toda la gente se testea, por tanto tampoco hay una cifra tan exacta de cuáles son los casos reales
0: Exactamente, y la estadística siempre tiene márgenes eh, eh, márgenes de error, para arriba, de tanto para arriba como para como, como, como hacia claro. abajo. Pero en estos momentos, claro. con las cifras que que, que se tienen eh, anualmente, ¿cuántas personas eh, mueren de eh, a consecuencia del VIH en Chile?
1: Mira, en la actualidad la cifra es bastante baja, la mortalidad del VIH ha bajado considerable a causa del VIH ha bajado considerablemente. Porque existen los tratamientos antirretrovirales, ¿ya? que es un tratamiento específico que hace que una persona, eh, que el virus que circula en su organismo disminuya porque bloquea su, su ciclo de reproducción. Y eso ha permitido que haya una, entre comillas, sobrevivencia o sobrevida mucho más larga. ¿no? Eh, aún así se producen, yo no tengo la cifra exacta, pero es muy baja en comparación a, a, a los inicios de la epidemia, los años fines de los 80, principios de los 90, donde morían personas, digamos, eh, a diario. ¿no? Ahora eh, se produce eso, pero con mucha menos frecuencia. No no, no, no tengo la cifra exacta porque el boletín epidemiológico eh, correspondiente al año 2020 salió recién hace un par de semanas. ¿ya? No, no, Yo personalmente no, no le he echado un vistazo así como, como acuciosamente.
0: Pero, pero sí podemos decir, digamos, aquí y ahora, de que hay una tendencia a la, a la, a la baja, más que al alza, digamos.
1: A la baja, sí. El problema el problema radica en que las personas siguen adquiriendo el virus, ¿ya? Si bien no se mueren no, o, o tienen menos probabilidad de, de, de mortalidad ascendido, los números de cifras de personas que, que adquieren el virus ha ido aumentando y no, no se ha detenido, ahora tenemos un vacío con el tema de la pandemia del COVID donde el sistema de salud se paralizó en absoluto en nuestro país y donde todo quedó en stand-by, entonces los testeos de VIH recién se están reactivando nuevamente.
0: Y junto con otras tantas patologías también.
1: Claro, claro, eh, pero como no estábamos refiriendo a este tema, yo hago referencia al tema del chequeo o el testeo por VIH que obviamente también ahí va a haber una subnotificación importante que se va a empezar a reflejar en un par de meses más o en un par de años más.
0: Tú lo tú lo mencionaste y, y, y yo recuerdo, Víctor, justamente que eh, aproximadamente en 1982, 1984, si, si no antes, digamos, se comenzó justamente a hablar eh, en Chile del VIH, que, que en esos años, eh, eh, yo me recuerdo que se hablaba eh, de la peste rosa o, o, o derechamente se hablaba del cáncer gay. ¿Cuánta Claramente. cuánta discriminación produjo eh, eh, el hecho que se pensara que, que esto solo afectaba a un determinado grupo social?
1: Mira, ha causado varios, varios fenómenos eh, complejos. Uno, el estigma y la discriminación que si bien se ha ido superando paulatinamente, todavía se mantiene en nuestro país. Todavía la xerofobia que se llama como el rechazo a las personas que tienen VIH, se mantiene a todo nivel, dijéramos. Eh, eh, y como Chile es un país de doble estándar, eh, si bien no aparecen mucho los discursos, pero sí en las actitudes de las personas. ¿ya? Y nosotros lo vemos a diario porque trabajamos, dijéramos, apoyando procesos de personas recién diagnosticadas, y lo, 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 ellos lo viven a diario, dijeron. O sea, las personas todavía siguen eh, sintiendo el rechazo y el estigma de parte de sus entornos directos, ya sea familia o entornos más cercanos, dijeron. Y el otro tema es que eso también afectó en la percepción de riesgo de la población. ¿ya? Si bien en Chile tenemos una epidemia focalizada, que mayoritariamente está presente en hombres homosexuales y en otros hombres que tienen sexo con hombres, eh, eso no quiere decir que es exclusiva de esa población y que cualquier persona en un determinado momento si no establece una medida preventiva podría eh, estar expuesta al riesgo de adquirir el virus ¿no? eh, pero esos son los dos, los dos eh, dijéramos los, los dos, las dos grandes herencias que nos dejó estos conceptos que iniciaron eh, en un principio con los que se instaló el tema, y que se mantienen en el imaginario colectivo. Las personas siguen pensando que se lea vale a los maricones, a las putas, a los hemofílicos.
0: Claro, que yo o, no o, a la, a o a las personas que tienen una vida eh, eh, tremendamente libertina, que son tremendamente promiscuas claro. sexualmente, o que son derechamente drogadictos o, o, o vividores, cuando en definitiva hoy día sabemos que cualquiera de nosotros podría, podría contraer el VIH.
1: Claramente, pues eso es un estigma que viene como herencia de esta instalación del tema por el desconocimiento inicial, ¿ya? Eh, claro, porque ¿de dónde surge esto? Acá en Chile el tema salió a la luz pública cuando Rod Hudson eh, se supo públicamente que tenía VIH, no antes, ¿ya? Eh, y claro, después se empezó a asociar que Rod Hudson era marica, por tanto, ah, eh, y ahí se empezó a dar como esta este tema, ¿no? Y además, no era extraño, porque en la, la, la comunidad más afectada en Estados Unidos, que fue donde mayoritariamente se dio a conocer el tema del VIH, fue en San Francisco. Y San, la ciudad de San Francisco en Estados Unidos históricamente ha sido una ciudad gay, mayoritariamente. ya O sea, en San Francisco se concentraba todo eh, toda la comunidad homosexual estadounidense, ¿ya? y por eso no es, no es raro que desde San Francisco hayan surgido la mayoría de las iniciativas preventivas y como el candela y que también es una situación que surge desde las comunidades homosexuales en San Francisco, porque allá en esa época la gente moría pero hacían sí. o sea, 200 personas al día. Además en esa época no había medicamento, no había nada.
0: Eh, eh, exactamente. Víctor, eh, eh, en mis tiempos contraer el VIH o, o, o derechamente el, el, el SIDA era, era, era una sentencia de muerte. Hoy, hoy en cambio, eh, eh, gracias a los avances científicos, el, el VIH es prácticamente una enfermedad crónica. ¿Cuánto, cuánto ha afectado realmente eh, esta percepción de seguridad en la población en, en lo que son justamente eh, las medidas de, de prevención y de cuidado personal con respecto a esto?
1: Mira, primero, antes de contestar tu pregunta, quería hacer algunas precisiones. Ya No podemos homologar el VIH con el CIA son cosas absolutamente distintas. Lo que se transmite, lo que puede pasar de una persona a otra, es el virus. Que es el VIH, es el virus de la inmunodeficiencia humana. En cambio, el SIDA es una situación, un estado de salud, que tampoco es una enfermedad, que está marcada por la baja inmunológica que provoca el virus en el organismo. Y eso se desarrolla dependiendo de cada persona y de cada contexto en que la persona vive. ¿ya? Eso es importante hacer la distinción. No es lo mismo
0: no, y que, hablar, y de qué importante, hablar de VIH que Y qué importante justamente es que lo hagas, Víctor, porque en general, en, en la semántica, eh, muchas veces nosotros decimos, claro, esta persona tiene SIDA. Eh, eh, uh -huh. o, ¿O esta persona tiene el VIH pensando que estamos hablando exactamente de lo mismo?
1: Claro, claro. Por, por eso te digo, el VIH, que es el virus, virus de la inmunodeficiencia humana, es la causa. Y el SIDA podría ser el efecto del virus porque se llama síndrome, es un conjunto de características de signos, de inmunodeficiencia adquirida. Y esa inmunodeficiencia la produce la presencia del virus, ¿ya?, pero eso se desarrolla dependiendo de la persona y mucho tiempo después que el virus ha ingresado.
0: Es cierto, Víctor, de que una persona que eh, es portadora del VIH podría justamente nunca presentar, eh, nunca eh, encontrarse en un estado como el SIDA.
1: Eh, <risa> que te voy a hacer? volver a hacer una precisión. El concepto portador también es un concepto estigmatizante. Por tanto, nosotros hablamos de personas que vive con VIH. ¿ya? Ajá. Eh, también es importante como aclararlo porque eh, las personas que viven con VIH no portan nada, tienen un virus, un virus más en su organismo, la diferencia es que ese virus es muy complicado. Y dependiendo de, de, de su historia biológica, de su, de su estilo de vida, eh, de, la, de las oportunidades que tiene eh, económicas, de alimentación, de desarrollo personal, emocional, puede que, que una persona no necesariamente llegue a desarrollar el síndrome ¿ya? ahora con, la, eh, con el tema de los medicamentos en la actualidad eso se puede generalizar en la medida en que la persona le da un sentido a tomar el medicamento como un medicamento de por vida y eso eh, puede generar que esta in baja inmunológica se revierta ¿no? <ríe> entonces, claro podría llegar a ser que una persona eh, si tiene todos los cuidados necesarios si tiene una buena calidad de vida si tiene solucionado muchos muchos elementos de su vida propiamente tal, a nivel afectivo, social, económico, político, cultural, obviamente que tendría menos posibilidades de que sufriera un deterioro inmunológico importante. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que generalmente el diagnóstico, como tú dices, viene acompañado de una sentencia de muerte, que en el fondo, aunque no se explicita con la palabra, se explicita con, con el gesto, con la actitud, sobre todo los profesionales que entrenan los resultados. Eh, ahora es menos, obviamente, antes era más, ¿no? Eso ha ido quitándose. Entonces predispone también a la persona en estado emocional, que es como te dicen que tenéis cáncer, pues si te dicen que tenéis cáncer, se te cae el mundo. ¿Ya? Eh, claro que el cáncer no tiene la misma significación social que decir, tengo, sí, tengo VIH o pues estoy desarrollando SIDA, ¿no? Entonces ahí vienen las diferencias, ¿te
0: das cuenta? Pero, pero justamente eh, producto, Víctor, del desconocimiento y, y, y muchas veces de esta eh, injusta estigmatización social, las, eh, las políticas públicas de, de, de salud... No, no respondían eh, en, en sus primeros años a los estándares técnicos, científicos uh -huh. y mucho menos de derechos humanos que, que se hubiese esperado. ¿Cuánto, uh -huh. ¿Cuánto se ha avanzado en esta materia y, y cuán al debe todavía todavía estamos? mira
1: en materia en materia técnica se ha avanzado un montón, ya, porque hay hay, hay avance eh, clínicos importante respecto del testeo, respecto del diagnóstico, respecto del tratamiento eh, se, ha, se ha avanzado mucho y en eso no, no, no podemos no podemos ser injustos tampoco en cuestionar a la política pública que todo lo hace mal ya eh, la estructura, lo estructural es lo que falla acá ¿ya? porque lo clínico está cubierto, está súper bien cubierto eh, no hay culturalmente una estructura social, política y económica que favorezca eh, eh, la garantía del respeto a las personas independientemente de cuál sea su condición acá en este caso estamos hablando del diario pero esto se podría llevar a cualquier otro tema también no eh, porque somos una, una sociedad individualista eh, porque el modelo neoliberal es bastante perverso con respecto al tema de, eh, de, lo, de lo, del ejercicio del derecho de las personas y porque no los estándares, acá los estándares son muy altos con respecto a cumplir ciertas metas sanitarias, pero no eh, observar estas determinantes sociales que son las que podrían también afectar la calidad de vida de una persona que vive con VIH. ¿te cuenta? Entonces, en una en un área se ha avanzado mucho y Chile lleva la vanguardia en, la, en América Latina, por ejemplo, con el tema de los medicamentos y el testeo. Eh, países de Latinoamérica están muy muy atrás con respecto al acceso a los medicamentos y a otros exámenes de laboratorio que sean como que son importantes en este tema eh, tanto el testeo como el diagnóstico eh, reconocer qué tipo de virus tiene la persona para poder otorgar un medicamento más adecuado pero en la otra línea en la otra en el otro lado de la cancha lo que nosotros llamamos lo más lo psicosocial eh, hay mucho que mucho que, que falta todavía por ejemplo los programas de los hospitales los accesos a, a salud mental, por ejemplo, eh, en general están bastante eh, a mal traer y en el caso de los programas de VIH eh, hay una alta demanda y hay pocos profesionales también disponibles para eso. Entonces, obviamente, eh, hay una desvinculación también de los programas de los hospitales con las organizaciones que trabajamos en este tema. Eh, solo hay algunos vínculos con algunos programas, algunos servicios donde se puede hacer una derivación, ¿no?, para apoyar el proceso de una persona con, con un diagnóstico reciente o que está enfrentando alguna situación compleja relacionada con su situación de vivir con VIH, pero eso no funciona tampoco, ¿no? Entonces es complicado. Es, es, hay hay dos, dos áreas, una está bien y la otra está ahí media cojeando y media al debe, desde históricamente, dijéramos. O sea, antes era peor, hoy día se han mejorado algunas cosas, pero hay muchas carencias
0: todavía. Pero pero de hecho, Víctor, el observatorio del, del cual tú, tú formas parte, eh, eh, tiene, tiene como función, de hecho, eh, monitorear y fiscalizar el cumplimiento por parte del Estado eh, de los compromisos de derechos humanos en las políticas nacionales de VIH ¿Cuán, claro. ¿Cuán difícil eh, eh, es para ustedes eh, eh, la fiscalización y, y cuáles son derechamente los mecanismos de presión que ustedes tienen para hacer que esto se cumpla?
1: Mira, los mecanismos de presión o de incidencia que nosotros esperamos son débiles, muy débiles, porque no, hay los, no se ofrecen los espacios aquí, la participación ciudadana en todos los gobiernos anteriores... Eh, se ha limitado a una participación eh, utilitaria, o sea, recurren a las organizaciones para consultar cuando ya el mono está armado, ¿ya? Eh, solo en la época de cuando Chile estuvo con el proyecto del Fondo Global, que eso fue más o menos entre el 2000, 2000 y 2005, por ahí, si mal no recuerdo, eh, hubo más participación de la sociedad civil en la construcción de ciertas estrategias y, y de políticas más, más humanizadas, eso cambió claramente con el primer gobierno de Piñera donde se volvió a medicalizar todo y se volvió a retroceder en todo lo que es, lo, todo lo que se había avanzado. Por tanto, los espacios de participación que habían para la sociedad civil para poder incidir con estos temas se fueron, fueron desapareciendo. ¿ya? Eh, ¿Cómo hacemos nosotros el monitoreo? El monitoreo es a través de eh, recoger la valoración que las personas usuarias de la política pública hacen de ella ya eh, por tanto ahí nosotros podemos observar las debilidades y año a año vamos, vamos eh, observando y mirando eh, primero a ciertas poblaciones que opinan, que cómo valoran la política y ciertos temas emergentes que van surgiendo también respecto a eh, políticas preventivas y nos damos cuenta que la gente, primero, no conoce el tema, no lo maneja no le llega la información, la información que le llega es... Eh, absolutamente cerrada, no hay, no hay claridad. Todavía no hay ninguna campaña pública que enseñe a poner el condón visualmente, por ejemplo. Siempre se han opuesto a eso los canales de televisión. Eh, no hay ninguna campaña que hable del riesgo de cada una de las prácticas sexuales, que es fundamental para que una persona pueda hacer su gestión de riesgo. Por tanto, la incidencia es muy difícil en este contexto. Y nosotros claramente como fundación tenemos puesta la esperanza en que en esta nueva en esta nueva forma de, de, de hacer gobierno y, y con la nueva constitución se puedan abrir espacios para que la participación sea mucho más eh, sea eh, definitivamente incidente pero Justamente, no lo hemos topado como una muralla sí, con
0: una, exactamente se, se, se han topado con toda eh, con toda una serie de dificultades y por supuesto con un montón de obstáculos eh, tanto políticos claro, como económicos y, y como sociales, digamos, dentro, mira, de, dentro de todo falta este de tiempo.
1: Voluntades, falta de voluntades políticas, falta de recursos económicos, eh, falta de espacio como te decía yo, para al principio para hablar de estos temas de una manera más reflexiva, más, más profunda, ¿no? de, de picar fino, de hilar fino, eh, como, eh, como claro, porque yo te puedo decir que Chile, dentro de los países de Latinoamérica si viene el que tiene un aumento mayor de casos es el que tiene una mejor respuesta preventiva. Eh, pero esa respuesta preventiva, que, que es la mejor de Latinoamérica, también tiene muchas fallas, también tiene muchas debilidades.
0: Eh, eh, exactamente. Todo, todo es perfectible, en definitiva. Pero, claro. pero justamente, Víctor, eh, ayer la convención constitucional presentó oficialmente el borrador constitucional y en materia de salud eh, eh, señala que eh, toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral incluyendo su dimensión física y mental y, y también claro. señala eh, porque porque de hecho lo, lo, lo estuve revisando hoy en mientras mientras revisaba el borrador, eh, también dice que el Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la, de la salud, considerando eh, en todas sus decisiones eh, el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. De aprobarse, eh, Víctor, el 4 de septiembre esta, esta carta magna, ¿cuáles son las políticas públicas y las actualizaciones que debiera incorporar nuestro sistema de salud en, en, en favor de las personas que viven con VIH?
1: Mira, primero como te decía en un principio, eh, cambiar el enfoque el enfoque de salud eh, que no sea solo saludista, sino que sea bio psicosocial ese enfoque hace falta y reforzarlo psicosocial, porque lo bio ya está listo, eh, entonces la política pública de prevención y de atención integral en VIH debería reestructurarse en la medida que considerara estos aspectos que no son biológicos ni físicos, sino que más, son, más bien son emocionales. Por eso tenemos la, tenemos la confianza de que eh, esta nueva visión de salud, que la, la salud esté garantizada como un derecho, cosa que antes no, no era, eh, pueda abrir esta puerta, eh, porque también a nosotros nos interesa eh, la participación, el grado de participación que esta nueva constitución le brinde a las personas, a las personas eh, comunes y corrientes, no al hijo del vecino que pueda ir y opinar y, y que la política pública considere su opinión en su propia construcción porque si no, vamos a seguir con una política pública estandarizada eh, medicalizada y que no le hace sentido a las personas entonces esos son los retos, los desafíos en este nuevo contexto de la, de la nueva constitución no. o sea, vamos a tener que seguir trabajando y seguir insistiendo con las autoridades para abrir espacios de participación que sean realmente incidentes,
0: Víctor. Este es exactamente y un y un desafío que, que por supuesto esperamos esperamos que se logre en en pos eh, de, de todos y cada uno de nosotros nadie no. nadie sabe eh, cuando eh, podría tocarnos a nosotros eh, enfrentar una realidad como esta y la verdad es que el sistema de salud tiene que ser justo y equitativo eh, para todos y sobre todo nunca perder la visión humana eh, no so no estamos no estamos hablando de estadísticas estamos hablando de personas y, y, y sí, como
1: como decimos nosotros no estamos hablando de casos estamos hablando de seres humanos ¿okay? distintamente de la situación que enfrenten, son seres humanos que tienen toda una carga social, emocional que viene con ellos, ¿cachai? Entonces esas son las cosas que, son los desafíos que nosotros levantamos y que nosotros enfrentamos y que insistimos como pulga en la oreja en el espacio que tenemos para poder plantear estos temas, por eso yo agradezco mucho la invitación que tú me haces, porque yo a través de mí yo traigo la voz, dijéramos, de, de, de nuestra fundación, ¿no?
0: Exactamente, y, y, y por supuesto siempre siempre los micrófonos de, de, de preciso y conciso están abiertos, están disponibles para visibilizar esta y, y, y otras eh, eh, diferentes realidades. Víctor eh, Parra, activista en VIH, consejero del Observatorio de Políticas Públicas en VIH de la Fundación Savia. Muchas gracias eh, por venir a conversar con nosotros y por supuesto que, que quedas invitado a, a regresar cuando quieras y, y a seguir conversando sobre, sobre estos interesantes temas. Muchas gracias, eh, Víctor.
1: Gracias a ti. Un abrazo.
0: Y gracias eh, por estar en la sintonía de Preciso y Conciso. Infórmate al instante de lo que está sucediendo en Chile y el mundo por mi canal informativo Telegram. Escucha. Estas y todas las ediciones de este podcast en Spotify y en más de 18 plataformas podcast. Escoge tu preferida y suscríbete. Sígueme también en redes sociales. Muchas gracias por su preferencia, sus mensajes y todo su cariño. Un gran abrazo y nos vemos.